0: 哈， e 大家早安！今天是2022年的第一个工作日，先祝福大家新年快乐。好，那在今天呢，我们一样准备了精彩的演讲内容，来陪伴我们线上学院所有的朋友。好，在我们今天的演讲一开始啊，一样欢迎大家。那全球华人营销学院是在每个礼拜一二三五早上八点到九点，陪着所有的朋友们一起晨间共学。呃，在今天的内容呢，一样会有七天的回放，欢迎大家除了线上收听之外，也可以参考影片的回放。那同时呢，今天在讲师演讲的过程当中，随时有提问，都可以在 Q&A 当中啊，或者是聊天室问与答，都可以来提问哦。那今天讲师会讲到八点五十分。剩下的十分钟呢，同样开放给现场的朋友 Q A。那今天的这个议题，我想对很多的朋友来说，应该每年都会想要了解一下嘛。尤其你看， 2022新的一年了，嗯、呃，接下来呢，大家也开始为过年来做准备。所以到底我们要怎么样的从紫微斗数来看工作运势？那今天邀请到的这位呢，是非常知名的。紫薇斗数老师，他自己也有一个 podcast 节目啊，就叫做刘永新紫薇斗数、啊、今天的内容呢也相当精彩，话不多说，赶快来欢迎我们的刘永新老师。老师你好
1: ，嗨，各位各位朋友大家好，我是永新
0: 。好,好，我把画面给老师，那请老师可以来分享画面
1: 。好，那我就开始分享画面哦。好，这样大家有看到我的画面对不对？有。好，我是永新，然后。呃、我本身从事紫微斗数的教学跟论命，今年已经到第十四个年头。哎，过完年了，过完新历年，所以我们就是第十五年了。那我之前在北京有超过北京、上海、广州上课咨询超过八年，那我的授课时数其实也超过五千个小时。那很多朋友其实大家在我的 p o c k e t 或者在我的粉钻有听过我的一些呃节目。那如果对于我的一些呃比较有兴趣的，其实可以上本专搜寻刘永欣 ，Podcast 也搜寻我，其实就可以。那我目前的呃听众其实超过九万人次，那节目也高达一百五十几集，那欢迎大家收听。那接着我们来看一下，今天其实主要就是要看从紫微斗数命牌去看出，哎、欸、有没有。你自己是老板的命格，还是你是员工的格？那你如果要想当老板，或是你想当企业主，或者是你想当一个很棒的员工，那你需要哪些特质？其实从紫微斗数里面就可以看得出来。那也不见得每个人都适合当老板，那也不是每个老板都做得很开心。这个还蛮重要，其实要适得其所，然后要适才适性，其实才会真的走得顺心，然后又也比较轻松。那我们看下一页哦。好，下一页这个就是大家如果在紫微斗数的 APP， 免费的 APP， 你可以搜寻紫微斗数命盘。你就可以得到自己专属的出生年月日，输入进去，你就可以找到自己的命盘。但是要记得哦，时间很重要，因为紫微斗数的,的排盘规则，其实它是跟你的年月日时有关。那这个时是古时候的时辰，所以是两个小时，就当做同一个区间，同一张命盘。那所以假设你的。你的命，你的时间是不确定的。那你的时间一旦不准了，你的命盘其实就不准。它跟八字不一样，因为八字有年月日时，时没有，你至少还得到六个六个字，所以少两个字而已。但只会斗数是截然不同，所以时间很重要。那大家可以看到自己的命盘里面，其实总共就十二个格子。那我相信，如果你有自己看过，你就会知道，哎、欸，命宫大概在这十二个宫位里面，其中一个一个宫位。我现在的范例是命宫在丑。所以你在命盘的最右下角都会看到子丑寅卯辰巳午未申申酉戌亥，大概可以从格子的最右下角都可以看到十二个时辰、十二个地支，那这个叫做宫位。所以像这个案例是命宫在丑，好、哦，命宫在丑。那当然每个人的命宫位置一定不一样。好，那像我本人是命宫在卯。那有的人可能命宫在亥，命宫在虚。那每个地支其实也会对应出来，其实就是十二个生肖，也是十二个星座，所以从命盘里面就已经把人区分成十二种人格特质，这个非常有趣。那我们今天要看工作运，基本上你就要很认真去看到你的命宫，因为命宫。<音>哦、对，命宫就是看你的个性特质、天分跟能力。对，真的很多人都以为八字跟紫微是一样的，其实不一样。八字是看太阳，它跟太阳的二十四节气非常有关系；紫微斗数是看月亮，它是看能力的阴力的出生年月日，所以两个是不同的系统。那再来是今天的工作运，也要记得就是看一下你的啊、呃、命宫跟官路宫，官路宫就是你的运势。你的运在哪里？或者是哎哎、欸欸、跳掉了，抱歉，等我一下哈、哦。好，所以今天的官禄宫期就是看你的工作运势，那你能不能当老板，或者是你有没有老板的命格，其实就从从命宫跟官禄宫就可以推断的出来，这两个是最重要。所以我会常说，其实命宫就是我是什么咖。哎，你真正的个性特质，你是圆的、方的、扁的，还是你是高官显贵格？在命宫其实就看得到。那命宫就是命格，好、哦，命宫就是命格。那这官禄宫就是你的事业版图，你的事业是做很大，还是你是属于呃国内的，或者是你是国际化的？还有你在工作上的态度，其实也是看官禄宫。比如说我在工作上的态度是非常的拼命，然后我是非常的呃尽责，在官禄宫看得到。那有的人在工作上其实是比较随缘，然后比较呃顺心，或者是比较轻松。他觉得哎有今朝有酒今朝醉，那在官禄宫其实也可以看得见，你的工作态度其实就会影响到你的格到底是多多高，或者是比较一般。那首先，我们先看到哦，在紫微斗数命盘，总共就14颗主星。你们可以从你的命宫，因为命宫就是看个性特质。那你也可以从官禄宫看到你在工作上的样子。那14颗主星里面，呃，紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太阴，然后贪狼、巨门、天相、天梁、七煞、破军，总共就14颗主星。那每一颗主星跑到你的命宫或是你的官禄宫，你都会有。那一颗主星的个性特质，所以我们就先从每一颗主星来介绍。那第一颗星紫微斗数，其实最大最强的第一颗星就是紫微星。所以假设你今天紫微星跑到你的命宫，或是跑到你的官路宫，在打勾的部分，就是你行得通，也就是说你的强势、你的优势就是在勾勾的部分，它比较是唯我独尊，然后它本身就是一个老板格。所以，如果你的命宫有紫薇，官禄宫有紫薇，你在工作上你就是老大哥。那你喜欢组织，你喜欢管理。那你在不达很多事项的时候，你可能一个人会带三个将，然后将再去带兵，你会层层管理，而不会说哦，我一个人然后对很多很多员工，这比较不是紫薇的风格。那如果你的紫薇在命宫或官禄宫，基本上很讨厌人家越级报告，或者是没大没小。这颗心其实非常重视伦理，也非常爱面子，所以他喜欢有权威感，所以一般就是要有阶级制度才可以凸显他的权威。那其实比较贴心的部分就是，如果你要跟紫薇的人合作，或者是你自己是紫薇，你的工作计划就是按部就班，然后在事业上绝对是稳健成长。所以这颗星，如果你的明年啊，比如说你的命盘的流年运势，明年是走老虎嘛地支影，所以如果明年地支影的位置，你有看到紫微这颗星，你明年的运也会很好。我不知道大家有看到自己的命盘，在命盘的最左下角就是地支引，因为明年是壬寅年，所以你就看寅的部分，就是你明年的命宫，就流年的命宫。那如果你的宫位里面命宫是空宫，就是没有任何的主星，只有一些小信息，那你就可以看迁移宫的位置。好、哦，迁移宫的位置。好，那接着我现在没有看，没有办法看到聊，哎，有有看到聊天室，我来看一下。画面没有动，现在还有吗？有看到画面吗？应该有、啊。画、嗯、面
0: 在紫微星
1: 。OK OK， 好。刚刚、嗯、有人说没动，好。
0: 对，老师我可能贴一下那个网址，就是给大家算命盘的那个网址。嗯、好，
1: 就 App。l e 哎，我有传给你，对不对
0: ？好，我等一下贴给大家。好，那老师可以继续
1: 好好。好，我们就继续。那我们来看第二颗星，好。第二颗星就是我们的天机，紫微是老板格，那天机就是在老板旁边的专业幕僚，这个叫天机。大家应该有听过一句话，叫做“天机不可泄露”，在命理里面很流行这句话，但是实际上真的没有所谓老天知道的秘密。然后还要给人知道，基本上是没有。那为什么会讲天机不可泄露？因为在古时候，其实呃军权时代，其实他不喜欢人民太了解自己，因为这样很容易造反。所以这颗心也代表很聪明的意向，就在老板旁边，然后出谋划策，然后就像个诸葛亮的角色。这就是天机做命的人，所以如果你的命宫有天机，或者你命宫没有主星，然后对宫迁移宫有看到天机这颗星，其实你也很主专业权威人士。那这颗星基本上是非常非常聪明。那以现代论，就是手上会有好几把刷子，就是证照啦、啊，比如说我有会计师，我有律师，或者是我有什么土地经纪人，或者是我有什么精算师，那这个都是天机的特质。那他比较麻烦的部分是，他很多时候他很讨厌笨笨的人，也也就是说他很不喜欢不知变通或者是按部就班或者是一个口令一个动作。因为天机的脑袋反应很快，他在组织管理或者是他在工作工作上面，他会很讨厌人家是没办法跟上他的节奏。好，那基本上天机非常看重专业，所以他常常会有一个口头禅，就是给我专业，其余免谈。这大概就是天机的个性特质。那大家也可以看看你的命盘里面是不是有这个这个天机做命宫。比如说天机旁边搭巨门，这也是有天机；或者你天机旁边碰天梁，这也是有天机；或者天机旁边碰太阴，这个也是有天机。好，大家可以看命宫。好，接着我们看下一个，下一个是太阳。太阳这一颗星，其实十四颗主星里面，其实是。特别像男人的一颗心，举例哦，从个性上像男人，然后在花钱也是比较像男人。那基本上男人跟女人，其实男人花钱是比较大方，也比较干脆的。所以太阳这颗星也爱面子，然后他的感染力跟渲染能力很强。所以假设今天你是命宫太阳，你也很适合从事呃一些高阶主管，或者是你是带领部署的人。部署的歌，因为紫哎、呃、太阳的这一颗星，其实它的渲染能力很强，然后他比较不喜欢的就是哎比较目中无人，因为他自己其实就是有点像大哥大大姐头的特质，所以假设你跟他收学的时候，他觉得你好像不尊重我，或是你没有把我看在眼里的时候，他在工作上其实会有很多得罪小人的部分，因为他喜欢以他为老大。那太阳基本上也是跟着他，他就会跟你全世界。也就是说，你要给他面子。其实，礼子跟面子对太阳来说，面子最重要。好、哦，面子。好，接着我们看下一颗星，下一颗星是舞曲。舞曲这颗星从，从呃搭配的图像其实就可以看得出来，他就是一个苦干实干型的人，然后个性特质也是比较刚毅木纳。所以假设你的命宫有舞曲，或是你的流年的命宫，就地支引的位置有舞曲的话，基本上你在工作运上其实是很好，因为这颗星其实也是紫微斗数里面最大的一颗财星。他是五才星，你只要拼命努力，你只要靠自己脚踏实地，都会赚得到钱。而且他的钱是大财，他的钱是大财，所以他在优势打勾的部分，就是他是一个非常实事求是，然后很愿意吃苦的人。好，那在行不通的部分，也就是说，他也很没办法跟那一种创意或者是很有设计天分的人沟通。因为他是苦干实干，他没办法想象什么叫天马行空，什么叫做走一步算一步，他也不知道什么叫做随机应变，他比较没办法，所以他就是要计划，然后一个一个口令一个动作慢慢做。那他最棒的地方就是他非常愿意吃苦，所以他可以黄金变啊，黄土变黄金，这是我们的命宫舞曲的人。所以大家也可以看看你的命宫里面是不是有舞曲，或者是你的官禄宫里面有没有舞曲。那当然，如果你的夫妻宫有舞曲，其实基本上也不错，等于你的配偶很能吃苦哦，很能吃苦。好，那我们接着看下一个，下一个是天童，天童这一颗星期就是呃，与你同乐，与你同在一起。这个同就是有像。呃，喜欢大家在一起，然后他的个性特质比较没有分，呃，你是你是朋友，或是你是敌人，你是我的敌对，或是我竞争对手，他没有，他会觉得大家都是好朋友，这是天同的个性特质。所以天同这颗心其实很重视工作气氛，但在领导同域上面，其实他就不是以领导领导力为主，他是以大家气氛好，然后很愿意为这个团队贡献。也就是说，大家都是家人的氛围。那他比较受不了的就是啊、哦，比如说你是为了钱、为了名、为了利，然后伤害彼此的感情，伤害彼此的感情，那天童就不喜欢。所以在在工作上，其实他比较不是老板格，比较不是老板格。那就算你就是当老板的话，你会觉得哇，他比较没有那一种老板的架势，可是他会把员工当成是我的家人。好、哦，这是天童。所以天同是福星，它是很有福气的一颗星。好，接着我们看下一颗，下一颗是连贞，有没有人命宫哦？是连贞，或者是你的官禄宫是连贞。连贞这一颗星很棒，但是非常非常辛苦。我会说，十四颗主心里面，其实最容易被误会的是廉政，然后最容易觉得全世界好像都不懂他的也是廉政。因为廉政在古书里面，它叫求心，就是求、求犯的求。那求的意思就是自己囚禁自己，然后自己把自己关在自己的框框，然后有很多秘密或者是很多愿望，他不敢说，或者是怕丢脸，或者是怕别人太了解他，反而会伤害到他。这是廉政，所以他的防备心很强。可是他在工作上却是不断的追求卓越的人。所以有一句话叫做“宝宝心里苦，但是宝宝不说”，基本上就是廉政。所以他内心其实是很多企图欲望的。那当然，他本身也是很讨厌别人欺骗他，但是他自己却有很多很多秘密。他喜欢追求啊、呃、自由自在，他但是他自己又要求别人要遵守法律。遵守法规，所以他其实很多时候是很多矛盾。但是这颗心很棒的一点是，如果他是做事业或是做企业主，他的人生就是只有最好，然后只有更好，没有所谓的最好，就不断的追求卓越。所以跟连贞做命的人在一起，你会发现自己也蛮厉害的，因为不断的进步。因为连贞本身朋友就是精挑呃精挑细选。他对于朋友的标准其实是非常非常高的，这是廉贞。好，接着我们看天府哦，天府这一颗星，天府本身是一颗多才多艺的心，那它也是一颗呃在老板身边的副手格或者是特助，所以它是一个对于呃上至天文下至地理，还有比如说财务啊，或者是行销或者是行政，然后有关会计，它各方面的事物，其实它都很强。但他最强的就是理财，天府这颗星是财星，他对于理财的观念、数字、风险，还有人事管理，其实是他的强项。因为老板通常是哦、呃、说了一个方向，或是说了一个策略，那天府就会从头到尾帮他执行完，这是天府最棒的地方。但是他比较比较做不。呃，比较有问题的部分是，其实天府的人其实蛮有气势的，但他不喜欢去犯上，他永远是老二哲学。所以你叫天府做命的人去当老板，其实会很辛苦。好，他喜欢后面其实是有老板帮他撑腰的。那他本身心最就是你跟天府做命的老板或者是员工相处，其实重点是要诚实，因为天府这颗心也是一个有一就说一，有二就就二，他是一个不浮夸的一颗心。好，这是我们天府作命的人。那再来下一颗星就是太阴。我们之前前面有讲到太阳，那接着我们讲太阴。太阴这颗星其实是最像女人的一颗星。所以她非常的温柔，也非常的像妈妈。然后她也有女性的特质。那我们可以想象一下，女生从年轻，然后到一路慢慢随着年纪变大，其实女生的身份特质有很多种。从女儿，然后到女朋友，然后到成为人妻，到嫁为人妇，然后到变成别人的媳妇，然后变成妈妈。所以太阴这个星也代表它的弹性很大。他既可以像小女人，但他也可以像妈妈一样的坚强。为母则强，这太阴非常有弹性的地方，所以他通常都是以柔克刚。所以，假设你今天是太阴座命，但你自己也是企业主，它比较是人本关怀，然后比较是以女性的柔媚还有柔顺为特质。所以，太阴座命的人其实也非常受不了，就是哦，比如说不知感恩或者是、哦、忘恩负义的人。所以，假设你今天是呃、哦、从事有关女性产业，或者是比较是温柔或是以爱为出发点的教育产业，其实非常适合的。那太阴也很容易把公司当成是第二个家。这是太阴作命的人，所以如果你的流年运势有走到太阴，比如说地支寅，明年是地支寅的位置，你有走到太阴的话，你基本上也比较容易遇到这一类的人，就你会遇到一些比较懂得知恩，然后比较感恩，然后对你非常有包容力的太阴的人。好，接着我们看下一页，下一个是贪狼，贪狼作命哦，不论是在命宫或是在官禄宫，你在工作上就是想要求新求变。然后你也比较容易顺应潮流，然后愿意去冒险。所以假设你的命宫、官路宫有贪婪，你可能就是从事啊业务或者是行销，或者是你的客户不能是一成不变的。然后也比较不适合公部门，因为有时候公部门可能要看产业别，或者是看你的到底是哪一类的公部门。如果是朝九晚五的贪婪，通常会受不了。那这颗心其实，呃，会比较不喜欢那一种，呃，比如说你下班之后找他去，哎、欸，我们一起去爬山、去郊友、我们去唱歌，我们去跳舞。如果你没办法跟上他，他两位觉得你很无趣，因为他是一个变化很多的人，他喜欢求新也求变，所以要大胆开放的心。如果你是跟他交往，或是你是这一类的老板，他也喜欢员工是比较活泼的，好、哦，比较活泼。所以如果他是做老板，也是属于百无禁忌的老板。你要跟他喝酒唱歌，但在工作上他一样会要求，好、哦、一样会要求的。来，我们看下一颗星，下一颗星是我们的巨门。巨门这颗星其实很棒，因为就是。一个精算的概念，他就是精算师，然后也是一个比较属于会研发，或者是他会去思考，因为思考完之后，很多人其实思考完之后他没办法说，但剧本还能说，因为这个剧本的门其实也代表我们人对外的一个沟通的门口。门户其实就是嘴巴，所以巨门很主说话、表达跟吃东西。比如说，你从事餐饮业，或者是你从事食品行业，或者是有关秘密客，就是美食鉴赏家，或者是你是从事类似鉴赏方面的工作，其实很适合。所以命工作巨门的人，其实你在专业能力，还有你在评估跟分析，其实会超越很多，因为脑袋反应很快，但嘴巴又能说好。那最讨厌的，其实就是。要有,有头无尾，或者是横冲直撞，好像很多事情都没有经过思考，然后就随便讲出一句话，或是没有经过任何的精算跟评估，然后就冲动去做很多投资。那俊美是是很受不了这样子的事情。那他本身也是一个比较精准无误的老板，比如说科技业，或者是你是做什么呃软体工程师，或者是你是做一个专业的讲师，其实俊美也很多时候是专业讲师。好或者是教教一些呃策略，或者是教企业的一些呃规划的讲师，这巨门，哎、欸，很像我们的智智平老师哦，就感觉就是聪明，然后说话表达都很好。好，那接着我们看一下天象，天象这个星就是相，这个相就是互相，我帮你，你帮我，然后也代表就是啊、呃，我赢你也赢。我好，你也好，他喜欢双赢、双好、共好，这、就是天象做命宫。如果在命宫或在官禄宫，其实很适合，就是呃，我帮你介绍生意，你帮我介绍生意。比如说呃，是商务平台 d n i 的商务平台，或者是我就是中介，或者是经纪人。中介或经纪人，其实很多时候都是都是在天象哦，对，像。我的巨门在财帛宫，其实对，刚刚有呼应到那个用巨门来赚钱。那我们继续讲天象，天象基本上就是互相帮忙，所以像中间中介、哦，或者是经纪人，其实都非常适合天象。那天象这颗星其实就很讨厌英雄主义，然后他也很讨厌，就是好像就是喧宾夺主。天象是一个非常非常得位的老二哲学。他觉得我今天在什么位置就做什么事，从来不敢犯上，他也不想要当老大，所以他会觉得拿掉头衔，我真的是老板嘛？他有时候会带依赖性，他会依赖他后面的，比如说很有能力的员工，或是他依赖后面的金主，他需要后面有一个年纪比较大的，或是能力比他强的人当他的靠山。好，这是天下。那我们接着看下一个，接着是我们的天良，好，天良这颗星其实就是有点像我们常说的天地良心，天地良心。所以天良做命的人，其实通常都是大哥大大姐头，然后他们既不既比较不世俗的那一种，呃，不为名、不为利，然后不为钱，他们很多时候是为了愿景，比如说我想要创造全世界，要、啊、多少。多少孤儿有饭吃，或是多少流浪汉有工作可以做？他比较是慈善相关的，或者是宗教、命理，或者是有关教育，不是为了钱而做，而是为了世界的愿景。他想要创造一个比较有爱，或者是有有就是充满温暖的这样子的社会。那天良也很讨厌那一种就是没大没小的人，因为他就是大哥大大姐头的特质。然后他也比较传统。所以天良其实很重视传统伦理，然后还有一些中国的传统的一些优良的礼史。其实天良也会很在意。那天良基本上是愿意照顾人一辈子的，哪怕我口袋没钱，其实天良还是会撑着公司，然后撑着员工的愿景，然后走一辈子。这天良。好，所以天良很像是学校的校长，或者是医院的院长，或者是比如说基金会的创办人，或者是什么法鼓山，或者是什么佛光山的精神的领袖，好、哦，精神领袖，这是天良做命的人。好，所以假设你也可以看看，假设我的命宫有天良，或者我的官禄宫有天良，基本上你都很适合从事有大爱的工作，就是医院、学校、慈善或教育。或者是真的就是在做募款，做一些呃案，就是跟社会的公益有关的工作。好，接着我们看后面，哈，后面是七煞。七煞本身就是一个杀杀杀杀杀。大家如果在自己的命盘有看到七煞，通常你就会觉得这颗星就是跟你的就是血光，还有肃杀，还有七煞也比较主目标导向。他是一颗很愿意开创的心，所以假设你今天是一个传统产业，然后你你下面有七煞的员工，或是你的老板是七煞，你就会发现他的一些做法，还有他的观念，其实都比较新颖，比较新潮。然后他也会觉得，假设你今天在公司没有产值，或是这个公司已经没有办法赚钱，他会想办法去突破。其实这个煞也代表就是开创。也代表就是很像很像刀子，所以七煞跑到你的命宫也要特别注意，很容易得罪小人。然后七煞跑到你的命宫跟官禄宫，在职场上也要注意可能小人的伤害。但是相对的，其实很有能力的人一定会很欣赏你，或者是他今天是呃从国外回来的，或者是他是外国人，或者是他是外地人，通常观念比较新的，或者是他比较是目标导向的人，会很欣赏你。可是比较传统的，或者是比较哦、呃、老派的，他会觉得哇，你这人怎么横冲直撞，然后很杀，然后杀气十足，所以通常他也很讨厌拖拖拉拉的人，然后也很讨厌缺乏冲劲、缺乏冲劲的人。那他是一个不断求进步，所以这颗星如果跑到跑到命宫，也要注意血光，然后还有注意手术意外，还有比较容易发生一些，比如说撞呃跌倒啦、车祸啊，然后撞来撞去的。那七煞这颗星也很适合从事业务行销，业务行销，或者是你干脆到外地去发展。其实这个星很特别哦。假如你的命宫是七煞，你的迁移宫，大家也可以看一下，迁移宫一定是天府，也就是说七煞的对面对宫永远是天府。所以你七煞做命的人，其实很适合到外地去，因为天府这颗星是贵人心，你反而贵人都是在外地，然后在国外。那假设。相反的哦，假如你是命宫天府的人，你的迁移宫是七煞，所以我们刚刚讲的天府，你就不太适合到外地去发展，你比较适合在国内或者是本地或者是出生地里面做发展。那这时候你的国内的运势就会比在外地好。简单来说，七煞在的地方都代表有贵人也有小人，但天府在的地方就是贵人比较多，也比较是平安的命格，这是天府。那七煞就是要注意血光，好、哦，注意血光。但七煞有一个特质啊，通常比如说公司的营业额很多，很多时候百分之七十或八十，很多时候都是由七煞的人扛住。比如说你的高阶业务如果有七煞做命，或是你的老板就七煞做命，你会发现他的业务能力很强哦，非常强。那我们接着来看下一颗，下一颗就是所谓的破军。那破军是我们十四颗主星里面的最后一颗。那其实。换一个角度想，他也是十四颗主星里面的第一颗，因为是最后一颗嘛。那如果你从另外一个方向看，其实破军也是第一颗星。我们刚刚说紫薇是皇帝命格，是老板命格，那其实破军就是开国始祖。其实真正非常愿意打天下，然后奠定江山的其实是破军。但破军有一个现象，就是他一旦建立起一个王国或一个系统的时候，破军通常就不想要了。他觉得我已经完成了那个过程，他已经觉得他人生已经心满意足，他就会把建立好的王国，然后拱手让给别人。那那个往往就命工作紫微的，直接承接了这些丰功伟业。所以我会说，破军的人其实是一个非常愿意开创，然后也非常有创意的人。所以从零到一有、哦、真正有想法，然后可以突然把世界整个大改变的，其实是命工作啊，是命工有破军的人。因为破军这颗星，其实它有点像大海水，海水其实是波涛汹涌，但是外表看起来确实又是非常的平静，好像没有任何的涟漪。可是实际上破军的点子还有他内心的想法，其实是非常的波涛汹涌，所以他常常会觉得人生是没有极限的，然后人生是不断的去挑战自己的愿景，然后不断的去看到很新的点子，他就觉得，哎，可以这样做吗？比如说，哎，我就想要发明一台。电动车，然后我就变成了，哎，我就开始做电动车，我开始想要发明一些什么5 G， 那5 G 科技，那就命工破军，很多时候就是这一类第一第一线，然后第一个开打前锋的人，这破军。所以这些就是我们十四颗主星，从紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天良、七煞破军，总共就十四颗。但在紫微斗数里面比较好玩的是，它又把我们的十四颗主星分成四大命格，四大命格，所以我们也可以从命格去区分。比如说你的命宫有紫微、武曲或廉贞，这叫紫武廉的人。紫微五曲连贞，这叫紫五连。那紫五连的人基本上就是属于比较管理阶级，或者是行政组织，然后比较是大方向，或者是整个公司的愿景，或者是整个公司的法规，一般都是紫微五曲连贞会制定。这是第一大命格。那第二命格是我们也会常常听到的天府天相的命格，这叫福相格。辅相格就是特助的格，或者是财快，或者是助理，或者是一人之下万人之上，这是天府跟天象的人，这叫辅相格。那辅相一般都不喜欢当老板，可是他的能力却又比老板来得很扎实，这是天府跟天象，很愿意做人做事，但就是不愿意当第一线的头，这是天府天象，辅相格。那第三种是我们常常听到的，就是杀破狼的格。杀破狼就是你的命宫，或是财帛宫、官路宫，一定是命财官三个一起看。命财官你一定会看到七煞、破军、贪狼，这叫杀破狼的命格。杀破狼的命格一般来说都是做业务、行销，或者是你是做有关开创的，或者是你的你的工作薪水不是固定的，这是杀破狼的命格，或是你喜欢分佣、分润，或是你要给他。给他更好的条件，就不断不断可以去挑战他的收入跟他的慰藉，这、就是杀破狼的命格。好，第四种是最多人拥有的命格，也是全世界之所以会这么的和平跟这么的平和的原因，就是积月同两的格，然后包括太阳跟巨门。积月同两就是天机、太阴、天童、天两、太阳跟巨门。那大家数了一下，一定有六颗星嘛。十四颗主星，其实最多人占的最多比例，因为就占了六颗，就是基月同梁碰太阳巨门的人。那基月同梁碰太阳巨门的人，一般都是专业人士，他比较是靠头脑来赚钱，或是靠商业模式，或是我去策划、规划、计划，就叫基月同梁碰太阳巨门。那基月同梁碰太阳巨门，以现代论，其实很多时候都是专业人士，然后出来创业，自己当老板。这个也很多，并不是说你一定要值五年你才能当老板，或者你一定要杀破狼才能做业务。其实现在很多积月同两碰太阳巨门这六颗主心的人，你依然可以创业。原因是因为世界已经在变，很多时候你是专业人士，然后自己靠你的策略规划，或是你把很多资源做整合，做整合，那一般就是积月同两的人，其实非常非常聪明的人。那通常积月同两。积月同两的人比较活得快乐，原因是因为他们的弹性 I Q 跟 E Q 比较高，有很多时候他会觉得，哎，很多时候就不需要一定要这么的拼命啊，一定要这么的冲冲冲，一定要这么的得罪人，反而会有一些弹性哦。对啊，像我们志平老师就是有太阳嘛，那有太阳的，因为你命宫太阳，那你的财帛宫有巨门。其实就是积月同粮，很明显。那基本上这这这些人通常比较不会急急隐隐，虽然他一样要追求他人生的愿景，但是他会觉得，嗯，这有有些时候是退一步海阔天空。这积月同粮常常。常常会有的一些想法，但是杀破狼就不一样。沙破狼就觉得我一定要杀出一片天、哦、我一定要有一些事业成就，然后我一定要很多的名啊利啊，或是我一定要创业，然后我还要变成业界第一人，哦、那就会很辛苦，就会非常非常的辛苦。以上就是我们十四颗土星。好，那我们还有很多时间可以 Q&A。好，大家也可以看一下你的命宫在。在什么地址？好，那我来讲讲十二个工位。我来跟大家介绍十二个工位，因为我们刚刚有介绍命盘，今天重点是在命宫跟官路宫。当然，你们也可以看一下我们十二个工位里面，其实从命宫来说，其实最重要就是这个命宫。命宫就是代表我自己，好，我自己。你只要看到命宫，你从逆时针就命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、吉业宫、迁移宫、仆役，然后官禄、田宅、福德、父母。其实命宫就是我，命宫就是命盘的主人，我的个性特质、我的能力、天分，包括我的健康、我的寿元，从命宫就可以看得出来。那兄弟宫好，逆时针看到兄弟宫，兄弟宫就是看到我自己的兄弟姐妹。我的兄弟姐妹跟我有没有缘分？我可不可以跟我的兄弟姐妹一起合伙，然后创业或者是开公司？那你就看兄弟宫。所以兄弟宫如果很漂亮，或者是你上面吉星很多，比如说你上面的星星是紫薇啊，是天府啊，那这一类的星星它就会帮助到你，好，就会比较愿意帮你。好，那再来是看到呃兄夫妻宫，兄弟宫的旁边有夫妻宫，夫妻宫主要就是看我们的配偶。好，我的第一任老公，或者是呃，我交往七年、十年以上非常久的男女朋友，其实都是看夫妻宫。那夫妻宫可以看出，哎，我的婚姻关系，或者我的老公怎么对我，然后他的个性特质，还有他做的工作，或者是他平常的个性，其实也可以看夫妻宫。那一般女生的快不快乐，很多时候是夫妻宫来决定。很多时候啦，那当然像很多女强人，你的官禄工或者是你的事业做得很好，你一样可以过得非常的幸福跟快乐。但通常夫妻工如果越越是有人陪她，或者是有人可以照顾她，通常女生的命格会比较比较相对更好哦，相对更好。再怎么样，女人还是重感情。好，下一个叫子女工，子女工基本上就是我生的小孩。好我生的哦，一定要记得是我生的。如果是别人生的不算哦，或者是你去认养的，或者是你去认领的都不算，干儿子、干女儿也不算。所以子女宫可以看出我生的小孩孝不孝顺，好，或者是我的小孩跟我有没有缘分，这叫子女宫。那古人其实非常重视子女宫，是因为他们很重男轻女，所以子女宫也可以看出，哎、欸，我第一胎容易生儿子还是生女儿。那现代论，如果你没有生小孩，其实子女宫也是看你的副科跟生殖系统。子女宫其实也很主生殖系统。然后子女宫，如果你没有小孩，其实也很主你的晚辈、你的下属或是你的晚辈。比如说我开公司，然后我就带了两个徒弟，然后这两个徒弟跟着我十年、二十年，等同于好像我的小孩，这个就是子女宫。部属宫跟下属都叫子女。接着我们下一个。下一个就是财博公。财博公基本上就是你的收入，你每个月的现金流，你每个月的薪资，还有你每个月的活存账户里面的钱，就钱很多，那就财博公可能收入很好，或者是上面的星星很多时候让你爆发，就突然有偏财运，或者是你买乐透或者是买什么突然中奖了。这是财帛宫，所以财帛宫里面如果有偏财运，比如说你有贪狼，贪狼这颗星其实是非常有偏财运，在财帛宫你可以偶尔去刮乐透，呃，去买乐透刮、刮彩彩券，啊，很容易中奖。这是财帛宫，财帛宫如果凶心太多人。太多的人也要注意，比较容易财进财出。那其实财进财出也有一种方法，其实就是你在那个户头不要留太多钱。比如说五号领薪水，那你五号就把钱转走了，那等于财帛宫就破掉了。但你是转到另外一个户头，其实这也可以去化解。比如说你转到你的定存，或是转到你的银行，哎、呃，另外一个本子没有提款卡，其实这也很棒。那接着是我们的极恶宫，极恶宫其实就可以看你的身体健康，好、哦，身体健康跟血光之灾就是看极恶宫，因为极恶宫其实是两件事，一个是身体，一个是血光，这个恶是灾恶，也代表血光，所以假设你的极恶宫里面很多星象是有血光，像七煞啦，或者是破军，其实这一类跑到极恶宫都要特别注意，哦，身体比较容易有。动刀或者是血光的现象，那怎么化解呢？其实不用太担心，因为古人很难化解，但是现代人可以。第一个，你可以定期的去捐血，好、哦、捐血，因为等于破，呃，等于把自己的血液，然后去做慈善嘛，其实是非常好的化解之道。那第二个，捐钱。如果你真的没办法捐血，那我们就用我们的名字去捐钱，然后去帮助啊、呃、一些需要的人，这个也是可以。化解血光之灾，所以不用太担心。好、哦，真的不用太担心。我们在紫微斗数命盘，真正会讲说你有血光之灾，通常都是非死即重残才会讲。那一般的磕磕碰碰啊，或者是一般的跌倒，基本上只要是人，很容易都会发生，所以不用太害怕。下一个我们是迁移宫。迁移宫通常都是哎，一定是在命宫的对面、哦、大家看命盘，命宫的对面一定是迁移宫，所以迁移宫就是我出去的宫位。我出去到底有没有贵人相助？我出外有没有人帮我？然后我能不能移民、出差，或者是我能不能到外商公司去上班？因为一般到外商，你很容易呃呃，就是被外派到国外，或者是你要进驻到其他国家，这叫迁移宫。所以迁移宫很漂亮，你很适合出外，或者是去变成台商都没问题。但相对，如果迁移宫很凶的人，就要特别注意，千万别跑太远，或者是不要久留。比如说我到大陆啊，两、呃、三年就要回来，最多最多不要超过三年，因为中国人三为大。比如说我一两年内就跑回来，一两年内就跑回来，这是迁移宫。好，迁移宫。但如果迁移宫好的人，通常一般都是。呃，衣锦还乡，我可能出去之后就很难再回来，因为迁移宫太漂亮了。好，接着我们看下个宫位哦，下个宫位是我们的仆役宫。仆役宫其实就是我们的知己好友的宫位。古人的仆役宫其实就是我旁边的仆人，好，或是皇帝旁边的那一些呃呃太监啊，或者是那一些侍卫啊，跟着他二十四小时，然后形影不离，知道他所有秘密的，这叫仆役。那现代论其实就是我们的知己好友，比如说女生的闺蜜，还有男生的那些称兄道弟的好朋友们，这叫仆役，知道你所有秘密，知道你家里的成员，知道你住哪里，知道你银行，好，大部分都是有哪些资金的往来，比较容易害到你的都叫仆役工。好，那也包括你家里的非佣外佣，这个也都要注意。所以，如果仆役工很凶的人，有些时候是被很亲近的人给陷害。比如说谋财害命，或者是你被很亲近的、呃、好朋友多年的好朋友呃背叛，这个、也是不义功。好，这大家应该很常听到。比如说好朋友合伙，然后到最后卷款逃跑了，这个也是不义功。所以仆役公也要注意，假设你今天仆役公凶心很多，或者是上面的星象比较是有企图欲望的，你可能两三年就要换个备用，换个外用，或者是你跟外用的关系要稍微保持点距离，让他不要对你们家这么的熟悉，这个也要小心。好，那接着我们看下个宫位是官路公。官路公有两个两个字嘛，一个是官，一个是路。官路公其实也代表第一个官位。你的领导统御的官位，官就是简单来说就是你在公司的地位，你是属于领导阶级还是其实你是一般的员工，也是看官禄宫。那禄也代表收入，所以官禄宫如果是吉星很多，或是你的主星很漂亮，什么叫漂亮？像紫薇啊、天府啊、舞曲啊，或者是像有一些有钱天象啊，这种都是蛮有钱的星，所以跑到你的官禄宫，你的收入也会高。因为位阶越高，收入越高，这也是官路宫。那一般官路宫很漂亮，都很想创业。比如说官路宫有直接做紫薇，直接做连贞，直接做七杀或者是做破军，通常这一类的心都很喜欢去创业，或是我自己就想当老板。其实包括太阳也是，官路宫如果有太阳，基本上也是一方之霸。好、哦，一方之霸。那官路宫。如果是年轻人或是小朋友，官禄宫也可以看读书宫，就是他在求学的过程，学历高还是学历低，他是考上公立还是考上私立，其实也可以看官禄宫，好、哦、看官禄宫。那接着看下个是田宅宫，田宅宫就是看我们两件事，一个是我有没有主业，我有没有主产，好、哦，呃，爷爷留下来的或是爸爸留下来的，这叫田宅。好，那第二个是，我就算没有主业，我没有资产，但我自己买房子，这也叫田宅宫。所以田宅宫好的人，就是比如说上面有很多财星，武曲的财星，天府的房地产，或者是太阴也是跟房子有关。像你有这几颗很有钱的心，跑到田宅宫，基本上是不太需要工作。什么意思呢？他每个月最忙就是收房租。好收当包租公包租婆，或者是爷爷奶奶就留下二三十间房子，他每个月从初一，然后收房租一路收收收，收到月底，他觉得每个月都每天都很忙，因为都不断地在收房租。所以这田宅宫越漂亮的人，你就越有包租公包租婆的特质，这是田宅宫。所以我们刚刚不是有讲到柴帛宫，假如你的柴帛宫比较容易财进财出，那这时候我们就会去看他的田宅宫房地产的运势好不好。因为中国人其实还是有土、有财。如果你的财帛宫很容易财进财出，这时候可能就是把钱放在房地产，或是缴房贷，每个月就不断不断的缴房贷，然后不断不断的就是养了一间房子嘛，也算是哑巴儿子。好、哦，这就是田宅宫。那接着到到下个宫位就是福德宫。那福德宫很多东西可以论，都是看福德宫。福德宫第一个就是看你有没有嗯。祖先的庇荫，这叫福德。我们常常说福德正神，福德正神，好像就是跟神明、跟祖先。哎，这个人有没有福分，也是看福德宫。所以福德宫其实也是看，哎，第一个我跟祖先有没有缘，然后第二个我没有很多的福报，也是看福德宫。所以福德宫，如果你上面的星象也是偏比较吉祥、比较圆满的，你通常老来运会很好。福德宫也是看老来运，好、哦、老来运。还有福德宫是看你的库。什么叫酷？是真正的真正钱能不能存得下来？其实是看福德宫。好，福德宫。好，刚刚有有我们一个朋友世杰嘛，他说财帛宫有破军，天财宫有太阳。那我是要把爸妈的钱败光啊、呃，把钱败光吗？<笑>基本上财帛宫有破军，那恭喜你，你一定是杀破狼的人。好，你一定是命工作，贪狼。你命宫有贪狼，然后财帛宫有破局，所以你官禄宫有七煞，基本上就是杀破了。那你的田财宫有太阳，基本上把钱放在房地产会比较好，就是现金还有去缴房贷，这样对你会比较好。那再来呢，最后是看你的库，因为财帛宫是现金流，然后田财宫是看买卖买卖房子嘛，然后有没有房地产的运。那第三个是看。福德宫，福德宫如果有库的人，就是上面的星象都是只进不出，像天府是只进不出的人，紫薇也是一个很稳重的人，还有包括天象啊，还有包括太阴这一类比较有钱的星跑到了你的福德宫，那我建议你就去去买定存，就是不断不断的存钱，然后保单，好、哦，我的福德宫有庙，很好，对，福德宫你应该也是吉月同梁嘛，对不对？好福德宫，对天机庙，对天机庙，大家记得哦。通常天机庙在福德宫，因为天机很善变，你可能会觉得，哎，这样好像不太妥，哎，好像存了五年、十年，你觉得好像有更好的、更好的投资理财的方式，其实你还是会想要转变这是天机，因为天机是动头脑的，所以它也不是一成不变，但至少是妙，所以是好事。好，四姐说我的福德宫是天象庙，很棒啊！天象庙，所以基本上也是代表存得住钱，而且会有人给钱。天象跑到福德宫，其实不会只有你自己存，应该还有人给你钱，比如说老公给钱，或者是还有贵人给钱。好、哦，很棒，没错，天象真的就是有人给钱，所以天象啦、天福啦，哦，跑到福德宫或者是跑到财帛宫，都代表你可能还有其他人在给你钱。很棒，真的超好的，很羡慕，很想要每个宫位都有天象。<笑>好，谁给你钱？没有天机要自己来，<笑>天机没有人给钱哦 p i 然后我们接着接着来，接着看下个宫位，就是我们的父母宫。父母宫其实就是我们的亲生父亲。古人讲父母，其实就只有讲父亲，因为。重男轻女的关系，妈妈通常是没有发言权、没有话语权的。但是现代论，其实父母宫我们一样是论我们的亲生父亲，生我的亲生父亲。那妈妈的宫位其实会跑到兄弟宫，因为你们看逻辑嘛，逆时针一定是命、兄、夫嘛。所以父母宫如果是我的爸爸，一样是命、兄、夫，那个夫妻宫就会跑到兄弟宫的位置。所以你们可以先大概记一下，我的爸爸是在父母宫，我的妈妈是在兄弟宫的位置。那如果你的妈妈是爸爸的第一任、第二任、第三任，或是第四任老婆，那位置会跑掉，所以先记爸爸在哪里就好。爸爸就是父母宫，所以爸爸的宫位会影响我们小时候的原生家庭。比如说，爸爸从小就对我非常的呵护，然后让我呃衣食无缺，那就是你的童年回忆其实会比较偏向于呃快乐跟美好。那如果父母宫越越好的人，你的求学的求学的过程也会比较顺利。比如说啊，爸爸会供养我到上高中、上大学，然后爸爸还让我出国，那这就是父母宫非常的照顾。因为父母宫的星象，有些星象是非跟你非常有缘的，比如说太阳、太阴，这个都是跟爸爸很有缘，爸爸也会照顾你的。或是你父母宫上面有天象、有天府、有紫微，那这些星都会照顾。那假如你的父母宫是七煞、是破军、是巨门，或或是廉贞，那这一类的星星通常会比较孤立、比较没有缘，甚至他跟你可能会久久才见一次。好、哦，比如说他是海运的，然后久久才才回来一次，或者他是机师，久久才回家一次，那这个爸爸就跟你聚少离多。所以父母宫影响其实命宫的人很多。父母宫越漂亮，你会觉得哎，真的是爸爸很疼你，然后爸爸从小给你很充足的安全感，吼、哦、安全感。好，师姐说妈呀，好准，<笑>你的你的父母宫应该是积月同梁了，对，应该是积月同梁，所以要看是哪一种爸爸。其实每一种父亲都有他的个性特质，那也没有标准的好。坏或对错，完全就是你的命宫，其实就已经决定你其他宫位的星象组合。还有就是父母宫是巨门，好，爸爸是台商哦，好，台商对巨门基本上是聚少离多，巨门。而且如果太靠近的话，比如说巨巨门在父母宫，我跟爸爸长期相处，我们两个很容易口角。因为巨门很主说话，就一直说，一直说，一直辩论，一直辩论，然后一直讲道理，讲道理，所以反了感情会有一点点，嗯，太讲道理了，比较容易有口角。嗯，以上就是我们14个主星，然后配合12个宫位，请大家可以抓到一些一些意象，因为14个主星，你就把它当做14种人格特质，紫微就代表呃老大。然后天机就代表、呃、幕僚，哈、哦，以此类推。我的巨门在财帛，应该说我是讲理财，应该说你是靠说话来赚钱。对，巨门在财帛是靠说话赚钱。那当然，如果你要讲理财的东西也很好，很棒。但巨门像像您是教口语表达的教练嘛，而且是声音的教练，而且志平老师又不断的得奖，基本上就是巨门。对巨门如果不得奖，那其他人也很难得奖了，太难了。巨门有点像名嘴，好名嘴，因为很多<嘴>很多名嘴是有一点硬凹，或者是呃，可能就是黑的讲成白的，白的讲成黑的，类似这样但如果是巨门妙望，或者是巨门旁边碰吉星，你会发现它是大事化小，小事化无，所以巨门的表达是非常厉害的，这是巨门。
0: 哇，好，今天收获真的是满满。然后，当然时间的关系呢，也没有办法把每一位的每一个格子、每一个星哦、喔，都说明的非常详细。嗯、那呃，老师的最后一页有你的 Q R code 吗？可以让大家呃扫一下，让大家可以到老师的官网上有老师的一些。资料。那我刚刚自己上网看了一下哦，那是不是也可以请老师利用最后的五分钟，我们分享一下2022就接下来这虎年，什么样的呃星盘的人，他的工作运势是如何呢？这样会比较好呢？好
1: 的，等我一下。大家可以上我的脸书搜寻刘永兴紫微斗数，那 p o d 也是搜寻刘永兴，其实就可以。看得到，那虎年的部分，其实二零二二年其实叫做壬寅年，这个壬就是两子服务，我们讲两子服务就是天良化禄，紫微化权，左辅化科，然后武曲化忌。也就是说，你如果在二零二二年一定要过完立春之后哦，因为现在还没到立春，立春是阳历的大概二月三号还是二月五号。好，立春之后才是真正的壬寅年，好壬寅年，所以天良做命的人，你明年容易赚得到钱。天良做命宫，或是你的官路、宫有天良，很容易赚得到钱。然后第二个，你命宫有紫薇的人，好，比如说紫薇破君、紫薇七煞、紫薇贪狼、紫薇天府、紫薇天相，大概这五种命格的人，你命宫有紫薇，你明年很容易升官发财，因为紫薇化权。所以紫薇假如在命宫，其实你明年的运势是不错的。然后第三个是左辅化科，也就是说你命宫有左辅这一颗星，左辅其实是吉星，左辅化科，或者是你命宫有天府的人，其实你明年很容易考考上，也就是说考上证照、专业证照，那你明年会有名气，因为左辅。左辅化科就代表名气，比如说你的订阅人数啦，或是你的粉丝啦，或是你的呃一些知名度，这是左辅化科。所以大家可以看一下你的天府跑到什么宫位，或是有没有在你的命宫，这个很重要。那明年要特别特别提醒大家，是命宫做舞曲的人，因为明年是舞曲化忌。所以，如果你明年命宫有五曲，你要在投资理财上面要非常非常的谨慎。那整个大环境五曲化忌，包括金融业或者是一些呃比较投机性的大金融商品，大家要尽量要谨慎，因为这一类五曲化忌很容易是金融业的大变动或者是是非。或者是假消息，或者是崩盘，要注意。所以明年无曲化季，大家在金融投资上面要更谨慎。然后来路不明的，或者你不熟的金融商品，就不要去碰。比如说虚拟货币等等，大家都要很谨慎。那明年无曲化季也要特别注意一些重大的血光跟重大的意外，比较危险的工作尽量不要，呃，危险的活动。比如说去冲浪啦，跳，嗯、呃，那个高空弹跳啦，或者是你去太过刺激攀岩，你完全没有经过任何训练又去攀岩，这五曲线技比较是重大的天灾人祸，好，所以大家要小心，去海边也要特别注意，这是五曲线技。好，所以恭喜大家，就是啊，第一个天良的。天亮有钱，好命宫有天亮的，那第二个是命宫有紫微的，很容易升官；那第三个是命宫有左辅的，你很容易有名气；那第四个是提醒大家，命宫有武曲要注意，好血光意外，还有金融的危机，那投机的商品千万不要碰。好，以上是我跟大家的分享，也祝福大家2022年都有个虎虎生风的一年。
0: 那如果还有提问的朋友，也欢迎可以一起来聊天室。那老师，我自己的关禄宫啊，就是左上角不是都会有那些红色的字吗？<对>什么太阳舞曲，就是十四颗星星。但是我的关禄宫左上角都没有星星、欸，哎<是>，<笑>真的
1: 吗？对啊，对面是什么？夫妻宫是什
0: 么？夫妻宫有天同天梁
1: 。<笑>哦，那你本命是巨门<阳>啊？本命太阳，太、哦、阳命宫是太阳。哦财帛宫是那个巨门，然后冠入宫空宫，然后借同僚，对对吧？老师<后>这样凭空就
0: 可以想象，也太厉害
1: 了。我记起来了，然后福德宫是天机
0: 。对
1: ，那你基本上冠禄宫就是你不喜欢很固定的工作，因为没有主心。嗯
0: 。对
1: ，但也有同僚，所以你喜欢有趣好玩，然后一定要跟，呃，很像小孩子这样。
0: 所以这样还是可以做事业。我想要主星没有没有星星，是不是就干脆当家庭主妇就好了？那
1: 、欸、不行哎、欸，因为你本命太阳太阳就是当男人用，不能当家庭主妇哎
0: 、欸。真的哦、喔。嗯，好，这个还蛮好玩的哎、欸，觉得应该再来找老师，好好的来认识一下自己。啊、所以其实网站上都可以查询自己嘛的这些每一个命盘，啊、然后多了解一下自己，我觉得也还蛮好玩的。<好>然后，如果要搜
1: 寻自己的紫微斗数的命盘，嗯、其你就打紫微斗数命盘，很多网站都可以输入，都可
0: 以免费搜寻这样子。对，好，谢谢老师。老师有在授课吗？我觉得自己学这个还蛮好玩的
1: 。有，我今年就是会开发就是新的班，就是基础入
0: 门、哦<对>哇。好，这个好有趣哦。好，今天再一次谢谢刘永新、嗯、紫微斗数的刘永新老师跟大家分享二零二二年大家的。各个事业上需要注意的地方，那也谢谢大家今天的收看与收听。好，呃，我把我们的那个画面先抢过来一下。好，好，那明天呢，要跟大家分享的是，呃，在职场上。穿戴的国际礼仪是非常重要的。有时候呢，我们在一些重要的场合、重要的会议啊，如果你的穿搭不合体、不合宜的话呢，那可能就会影响你这次的案子，或者是你要面试的时候，衣服穿的不对，那也会影响面试官对你的印象哦。那今天的这一，明天的这一集呢，就还蛮适合我们大家吸收之后，跟身边的年轻朋友来分享一下。那今天也感谢大家的收看了，祝福大家有愉快的一天。明天见喽，拜拜！谢谢刘老师，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。